El mensaje de hoy se llama El balance de la casa de Dios. The balance of the house of God. Y este, bueno, pues Charles Spurgeon, no sé si conocen ustedes, Charles Spurgeon, eh, Charles Spurgeon fue un predicador eh, bien reconocido en los 1800, um, casi antes, bueno, un poquito antes de llegar a los 1900. Eh, Charles Spurgeon eh, fue no conocido como el, el predicador, el príncipe de la predicación. Uh, Charles Spurgeon was known as the prince of preaching. Uh, he was a great preacher of the Word of God, and he was born in June 19th, uh, to the, uh, 1834. Yes, 1834, almost 200 years uh, before, um, almost 200 years ago. Uh, and he died in January 31st, uh, 1892. But uh, throughout his life, he, he did amazing things. Pero toda su vida, eh, Charles Spurgeon hizo uh, cosas... Uh, muy este, impactantes en el mundo eh, a nivel universal eh, impuso muchos institutos bíblicos eh, muchos estudios eh, fue el primero el fundador de, este, de, de, de teología eh, de hacer estudios en teología del doctorado de, de hacer un, un, este, una rama académica en teología en el cristianismo el chavo fue un, esta persona fue un muy importante. He was very important. Y él tiene un dicho. Él dijo, este, Charles Spurgeon, Charles Spurgeon dijo, creo que una razón por la cual la iglesia de Dios en este momento, o sea, en estos tiempos, y él estaba hablando de los 1800, tienen, tiene tanta poca influencia. O sea, creo que, por, creo que la, una de las razones, una de las razones por la cual la iglesia de Dios en este momento tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene tanta influencia sobre la iglesia. ¡Wow! Y, por, y otra vez, mismo, él mismo dice, la misma iglesia que más le gusta al mundo es seguro que es la que aborrece a Dios. Eh, Charles Spurgeon said. I think one of the reasons why the church of God at this time has so little influence on the world is because the world has so much influence on the church. And again, the same church that the world likes best is sure to be the one that hates God. Yes, you heard right. It's sure to be the one that hates God. So all these churches that, you know, they're massive and very, you know, thousands and thousands and la mayoría... We're not going to say all of them, but we're going to say the majority of them are, um, they don't really love God. They, they hate God because they don't focus on God. No, no se enfocan en Dios. Y por eso Charles Spurgeon decía que estas iglesias uh, se enfocaban más en, en otras cosas. El mundo ha influido tanto a la iglesia de Dios que la iglesia de Dios ha perdido su propósito, su visión y su mandato. Okay. Uh, the Church of, uh, of God, uh, the world has influenced the Church of God so much that the Church of God has lost its purpose, its vision, and its mandate. Um, la iglesia que tiene buen salud, o sea, muchos congregantes, no ama a Dios. Así que perdieron su balance, perdieron su propósito. Uh, churches that are in good health, in other words, they have a lot of uh, attendees, a lot of uh, people who go to that church, do, they, these churches do not love God. And, and so they've lost their balance. They lost the whole purpose of what a church is for. Uh, 
Y la iglesia que sí ama a Dios no tiene buen salud. Hoy en día ese es el, el problemita, ese es el, el detalle, vamos, como decía Cantimpla, ese es el detalle. Y, y las iglesias que sí aman a Dios no tienen buen salud y por eso no crecen y mueren. And, and the churches that, that do love God and do not have good health, they're, they're the ones that don't grow and they pretty much die. Ahora vamos a hablar del, de la salud y el crecimiento y, y el balance, el propósito. El crecimiento viene siendo la salud. The growth is the health of the church. Y la salud viene del balance. And the health comes from the balance. O el propósito de la iglesia. El balance. La salud viene del balance y el balance viene de Dios. And the balance comes from God. The purpose comes from God. The whole, I mean, everything comes from God, but uh, we're talking about the balance here. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la fuerza que controla? Bueno, la salud es la cantidad de congregantes, hablamos. Eh, el balance es la fuerza que conduce la iglesia. Y Dios debería de ser el conductor, el conductor y el camino y el destino para la iglesia. Health is the amount of attendees of the church and balance is the force that drives the church. And God should be the driver, the road, and the destination. So, let's talk about qué es la fuerza que conduce. Conducir es guiar. Es controlar, es manejar. And driving is the guide, is the control, or the driving, right? Manejar. Entonces, sí, ya llegamos a la pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la fuerza que controla tu iglesia? So, the question is, what is the force that controls your church? Unas iglesias son controladas por una fuerza tradicional. Some of the churches are controlled by the traditional force, donde está basada básicamente de puras tradiciones creadas por humanos y no necesariamente fundadas o abasadas al cristianismo o a Dios o en Dios. Hay muchas iglesias así. Hay muchas iglesias que son controladas o son guiadas o son manejadas por la fuerza de las personalidades. There are many churches that are controlled or are driven or are controlled by um, or guided by a strength, the strength of the personalities. Personalidades como, como por, porque a cierta gente no le gusta este tipo de mensaje, no vamos a... a no vamos a edificar la casa de Dios con este tipo de mensajes porque ciertas personalidades no les gusta. Ciertas personas en nuestra congregación no les gusta. Ahora estamos hablando de a nivel mundial, a nivel en general, estas iglesias que han perdido el amor de Dios, estas iglesias que, que escasen. Y no todas, ¿verdad? Pero muchas eh, sufren de esto. Ahora, hay otras iglesias que son controladas por las fuerzas la, la fuerza financial, o sea que se enfocan más en que haya más eh, diezmos, haya más eh, ofrendas, en que venga más gente para que haya más dinero en la casa del Señor. Y, 
Y bueno, uh, and God and, and um, the churches are also controlled by a financial force. These are the people who are basically more, um, they're more interested in getting more um, uh, money in, uh, more offers, more, um, uh, I guess, givings and, 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 and more um, tenth of, of what people make. Um, los diezmos, entonces, eh, pero la iglesia de Dios, de nuestro Dios, debe de ser controlada o conducida o guiada por la fuerza del Espíritu Santo, por la fuerza de nuestro Dios vivo, por la fuerza de nuestro Dios Padre Celestial, porque ese es el propósito, el balance de la iglesia de Dios. And so, but the church of our God, our church, should be controlled and is controlled by the driving or the giving guidance of the strength of the Holy Spirit, the strength of our living God, the strength of our Heavenly Father uh, that is in heaven. And this is the purpose or the balance of the Church of God. Okay. Ahora, nuestro enfoque eh, esta tarde es hablar del balance. Our focus for this evening is to talk about the balance. Porque la salud viene del balance. Y como iglesia, no podemos crecer si no tenemos salud. Y no podemos tener salud si no tenemos balance. Entonces, no sabemos en dónde estamos en, en este aspecto. Eh, pero sí hay que tocar el tema para saber analizarnos, como dice Dios, en dónde estamos. Hay que poner a todo a prueba. So today we're going to focus, because health comes from balance, we're going to focus on balance. Because you can't grow without health, and without health, you and, and balance, and you can't have balance without health. So balance is the main foundation of everything that the church um, needs at this moment in time. So let us let us este, let, let us talk about this. En, en, en Mateo 16, 18, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios Padre nos dice, Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. And, uh, and I say unto you, this is Matthew chapter 16, verse 18, in the King James Version, uh, the Bible says, And I say also unto, unto you, unto thee, that thou, that you are Peter, and upon this rock I will build my church. I will build my church. We want to focus on that. And the gates of hell shall not prevail against it. Okay. So la iglesia de Dios debe guardar su balance, su propósito, su balance en unión, en amor y en fe. Uh, the church of God must keep its balance in union in love and in faith para poder edificar la casa de Dios, la iglesia de Dios eh, to be able to edify, to restore, to uh, grow, to improve to uh, balance to, to uh, make sturdy, make solid, we must edify our church, like it says here build my church to build our church we have to restore it we have to we have to uh, find a way to 
to make it better and improve it. And to improve it, we must find balance in love, in union, in unity, and in faith. And so we're going to be talking about these three points. So vamos a estar hablando de estos tres puntos. Para edificar la iglesia de Dios, o para edificar mi casa, como dice el, el, el título del show hoy, Edifica mi casa. Para edificar la casa del Señor, o mi iglesia, como dice aquí en Mateo 16, 18, eh, tenemos que, dice, sobre esta piedra, o sea, algo sólido, algo, tiene que tener una fundación fuerte, maciza, sólida, donde, donde tú pones una fundación para hacer una casa, tiene que estar el, eh, anivelada, tiene que estar balanceada. Entonces, este balance lo vamos a estar discutiendo o lo vamos a estar enseñando hoy. Eh, basado en estos tres puntos. Primer punto, la iglesia de Dios debe de ser unida. Mantener el balance en unión. Ese es el punto número uno. The church of God must be united. Must, you must maintain balance in union. We must maintain balance in union. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, en la Reina Valera 1960, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, que habléis, que hables, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. So the word of God in 1 Corinthians chapter 1 verse 10, that's 1 Corinthians, the first epistle to the Corinthians, first chapter and the verse 10 says, Now I beseech you, their brethren, by the name of the Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in same judgment. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Ok, vamos a, a escudriñar bien esto. Eh, nos da básicamente otros cuatro puntos en este primer uh, punto de ser unidos. ¿Cómo ser unidos? Hablen todos la misma cosa. Pues, ¿cuál es esta cosa? Pues, la cosa es Dios te salva, Dios te perdona y Dios te ama. Dios te perdona, Dios te salva, Dios te ama. O Dios te salva, Dios te perdona y Dios te ama. De cualquier manera que lo pongas, son tres cosas y estas tres cosas Dios todo lo hace y es todo lo que deberíamos de hablar nosotros. Es lo que deberíamos. Eh, ¿Sabes qué? Dios te ama. Dios te ama. No, 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 no te preocupes. Dios te perdona. No, 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 no te preocupes. Él ya no te va a juzgar con lo que tú hayas hecho en tu pasado. Arrepiéntete y Dios te dará salvación. Y siendo salvo, Tú tendrás este, vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que deberíamos de hablar como creyentes de Dios. We should all speak the same thing. God saves you, God forgives you, and God loves you. God saves you, God forgives you, and God loves you. These are the things that we should always be talking about to our brothers and sisters, to, to all those, our neighbors, our friends, our uncles, our, our teachers, our professors, our, uh, our co-workers. We should always say this. Hey, you know what? God loves you. And because God loves you, he forgives you. If you ask for, if you repent, if you ask for forgiveness, he will forgive you. And if he forgives you, you will have salvation. 
This is what we should all be speaking. We should all be the same in this message always coming out of our mouths because this is edifying the house of the Lord. Esto es edificar la casa del Señor porque la casa del Señor son los congregantes. Okay. La casa de Dios no son las paredes, no, no es el púlpito, no es eh, eh, las pantallas, no, no es la radio esta, no es, si ayuda, pero no lo es. Lo que es la casa del Señor es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos nosotros. We are the house of God. We are the church of God. Eh, eh, wherever we unite together, That is our church. Okay. La iglesia de Dios es aquella que ama a Cristo, a Dios, a Padre. Okay. Número dos, que, que no haya entre vosotros divisiones. Aquí nos dice que no haya entre vosotros divisiones. Así de sencillo. Let, let there be no divisions between all of us that love Jesus Christ, between all of us that go to church, between all of us. And I'm talking about worldwide. Estoy hablando en general sobre toda la iglesia de Cristo en todo el mundo. No necesariamente nada más la de nosotros. No necesariamente nada más en el Templo Rey de Reyes. Sino estamos hablando en la Iglesia de Cristo, en la Iglesia de Dios, en la Iglesia, en el Cuerpo de Cristo, que es mundial. Estamos hablando a nivel universal. Que no haya divisiones. Que no haya divisiones. Amamos a Cristo. Seguimos lo que Cristo dice, lo que Dios nos manda. Eh, el Espíritu Santo nos guía. Somos bautizados en, en aguas y, en, y, sobre el, y el Espíritu Santo te, te bautiza. Listo. ¿Eh? Lo demás Dios se encarga. Dios se encarga de, de santificar, de justificar, eh, de edificar a cada una persona individualmente. Pero nosotros como iglesia, como iglesia debemos de, de procurar no tener divisiones. Uh, there should be no divisions among the church of God. And we're talking about the division of God worldwide, okay? I already said that, but I'm going to say it again. Because this is something that we really have to look at. And worldwide, we should love each other. And there should be no divisions. We should not be thinking about, well, you know, you believe this and I be No. If, if we love Jesus Christ and we repent... And we have salvation. And if we have salvation and we're baptized in the waters and we're baptized in the Holy Spirit, like God says, then we're complying with everything that Jesus Christ wants us to do. And only, and we understand that only through Him we can uh, go to the Father. Only through me, only through the Son will you get to the Father, the Word of God says. And so we have to abide by that. That is like, you know, 101, being a Christian. And so if we're all the same and we all believe the same thing, why do we have divisions? Okay, number three, unidos en una misma mente. Cuando hablamos de mente, estamos hablando de qué es lo que estamos creyendo como, como cristianos. Como cristianos sabemos que Dios nos ama. Como cristianos sabemos que, que Dios Padre nos ha dado una herencia. Como cristianos sabemos que debemos de amarnos unos a los otros. Eh, como cristianos debemos de, de no juzgar, más eh, no juzgar de mala gana, vamos a decir. Juzgar eh, siempre y cuando estemos en Cristo Jesús. Juzgar, pero no para, para mal, sino para edificar. Eh, hermano, hermana, ¿sabes qué? Eh, déjame te acá a solas como la Biblia nos dice nos enseña eh, hermanito déjame hablar contigo un ratito mira hermano 
déjeme decirle que pues me eh, Dios le ama Dios le ama y usted está eh, bien con Dios ¿verdad que sí? no pues que sí bueno pero mire también tenemos que checar mucho lo que dice la Biblia la Biblia nos dice eh, no debemos de hacer esto manito me, me siento mal decirle pero la verdad Dios me está diciendo que le diga usted necesita cambiar esto porque Dios nos manda es bíblico mire aquí en el pasaje aquí de la Biblia nos dice con eso nos respaldamos como hermanos en Cristo Jesús para edificar con amor no con enojo entonces como dice aquí unidos en una misma mente ahora en un mismo parecer siendo buen ejemplo de Dios we have to be a good example in Jesus Christ now we have to be united in mind our minds must be the same and what does the word say we must have the mind of Christ debemos de tener la mente de Cristo ok so, hay que aclarar eso The same, uh, we must show the same. We must be lead by example, at the example of God. We must lead by example so that others can see uh, the way we talk, the way we think, by what we say. Eh, como, como, como les decía, hablen todos una misma cosa. Hey, God loves you. Eso es aparecer, aparentar. Eso es lo que la gente mira hacia afuera de nosotros y nosotros tenemos que ser sinceros como eh, con Dios y, y, y verdaderos en el amor en Cristo y, y de la manera que pensamos que de ahí que de la abundancia del corazón habla la boca que hablemos Dios te ama y eso es lo que estamos pensando eh, hermano Dios te ama edificar la casa del Señor edificar la iglesia del Señor porque no los puedes invitar si, si tú no estás balanceado, el balance de un cristiano está en cómo se conducta, en, en, en qué es lo que dice, en, en ser ejemplo de Dios. Vamos al número dos. La iglesia de Dios debe ayudarse en todo. La iglesia de Dios, de Dios debe ayudarse en todo. Mantener el balance en amor. The church of God must help one another. Maintain balance in love. Okay. En Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nos dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplida así es la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Help one another. En Galatians, chapter 6, verse 2, the word of God says, bear one another's burdens. Help one another. So you fulfill the law of Christ. ¿La ley de quién? ¿La ley de tu amigo enseguida? No. ¿La ley del vecino? No. La ley de la hermana, no, la ley de Cristo Jesús. So hay que estar bien conscientes de que debemos de ayudarnos en amor. Dios dice, ámense unos a los otros. God says, love one another. This is one of the biggest commandments, if not the biggest that God gave us. He says, thou shalt not uh, worship another God, uh, but God the Father. And, and uh, thou shalt not have uh, another God, but God the Father. And, uh, and love one another. Love God with all, your, with all your heart, with all your strength, with all your might, with all your, your soul. And love one another as if you would love yourself. This are his commandments. Jesus is Christ's most greatest commandments. And nos amamos unos a los otros cuando seguimos el mandamiento de Dios. Amense unos a los otros. Ayúdense unos a los otros. 
eh, enséñense amor thinking, pensando y sintiendo igual deberemos ayudarnos unos a los otros físicamente y espiritualmente thinking and feeling the same we must help each other physically and spiritually not just physically o sea, que si se le poncha la llanta al amigo, el hermano cristiano o al hermano, el hermano que no es creyente como quiera le vamos a ayudar eh, ayúdenos unos a los otros pero espiritualmente eh, si vemos que uno está desanimado, algún hermano, alguna hermana, pues también hay que ayudarles. Pero miren, Filipenses capítulo 3, versículo 13, nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está delante. ¿Okay? Extendiendo lo que está delante, debemos perdonar, olvidar y seguir el camino de Dios con nuestro enfoque en terminar la carrera aprobados en Cristo Jesús y siendo agradables para con Dios. O sea, debemos perdonar, olvidar y seguir el camino de Dios con nuestro enfoque en terminar la carrera siendo aprobados en Cristo Jesús y siendo agradables a Dios. Uh, Philippians chapter 3 verse 13 says brethren I, I, I count not myself to have apprehended so I haven't achieved this yet but this one thing I do forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before before him before me so vamos a concentrarnos en mañana en el camino en el destino el, el balance de Dios está, para la iglesia de Cristo de Dios, está estar siempre en Dios, hoy, mañana y para siempre. El camino de Dios, como Dios dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El camino, hermanos, el camino tenemos que mantenerlo siempre. El balance está, está mantenido en el enfoque a que terminemos nuestra carrera um, a que nos vayamos ayudando mientras que vamos en el camino de Dios. Right? We must forgive. También tenemos que perdonar porque Dios dice, eh, perdona, si tú no perdonas a tu hermano, yo no te puedo perdonar a ti, no te voy a perdonar a ti. If you don't forgive your brother, brother, and I can't forgive you. La palabra no lo dice de cierta manera. Esa es la idea. Entonces, hay que perdonarnos ahora. Al igual... Santiago capítulo 1 versículo 8 nos dice el hombre, de do, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos eso es lo que le estaba diciendo la, la gente que pierde el ánimo eh, the double minded man is unstable in, in a high ways entonces debemos mantenernos en el mismo ánimo ayudarnos unos a los otros espiritualmente eh, hermano no se me agüite aquí estamos para servir eh, lo que necesita mi hermano eh, Dios le ama Dios le, Dios le va a proveer saber y tener fe que Dios nos va a ayudar porque Dios es Dios y Dios nos ama y Dios es bueno y todo lo que Dios hace lo hace para el bien de sus hijos y nosotros tenemos como coherencia eh, esa virtud eh, esa bendición de que Dios siempre nos está este, eh, supliendo nos 
está ayudando, nos está edificando, nos está justificando, nos está santificando, eh, nos está eh, edificando eh, siempre, eh, hermanos y hermanas, siempre, siempre. Dios está con nosotros. Oh, aleluya, siempre ha estado. Eh, yo lo he sentido y yo lo he visto. Eh, y nos no lo debemos de, de, de reinforzar eh, para animarnos unos a los otros we, we must remember and remind ourselves one another brother I can see that you're having issues I can see that you're kind of um, wayward let me help you the Lord Jesus Christ is always with you no matter what no matter what you're going through, Jesus Christ is there. No matter what you're going through, el Espíritu Santo está contigo. The Holy Spirit is with you. God the Father is looking out for you. Because God is the same God yesterday, today, and forever. God will always love you and hold up His word. And He says, if you have been saved and if you have been uh, um sprinkled with the blood of Christ then you are uh, co uh, uh, you have you have co-inherited uh, Jesus Christ's uh, place in the glory of heaven and no matter what happens you're going to go to heaven and you have eternal life and you have someone that you can yell out to you can cry out to God and say God please help me I need you and God will answer because God is always loyal God is always faithful, and His Word will never change. His, the, the Word of God says it, that He is the same God always and forever. Entonces, con este mismo ánimo, debemos de, de, de edificarnos, de uh, eh, recordarnos, de, de eh, a seguir animándonos unos a los otros. Para eso es la iglesia. No nada más es para venir y sentarnos y escuchar palabra. Es también para que si miras a tu hermano, tu hermana, ¡Hey! Eh, está malito mi hermano, ¿qué le pasa? Hey, vamos a orar por ti. Hey, hay que orar por el hermano, hay que orar por la hermana. Esto, esto es ser una congregación, amándonos unos a los otros, ayudándonos unos a los otros en ánimo, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, eh, físicamente también. Cuando estamos, eh, todos cometemos errores, hermano, no estamos para para este, faltarnos el respeto, estamos para edificarnos. Edif edifica mi casa, Dios ha dicho. Edifica mi casa. Uh, edify my house. You know? Uh, help one another. Ayúdense unos a los otros. Punto número tres. La iglesia de Dios debe de examinarse siempre. The church of God must always examine itself. Uh, mantener el balance en fe y paz. And so, uh, the church of God must always be examined. You must always examine it yourself. Uh, and I'm talking about uh, maintain balance in faith and peace. Este, ¿Estás manteniendo tu fe? ¿Tu fe está balanceada? ¿Tu paz está balanceada? Is your faith balanced? Is your peace at balance? Segunda de Corintios, eh, la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Eh, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, nos dice, Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínense unos a los otros para ver si están en la fe. Es lo que dice. Pruébense unos a los otros. O pruébense a sí mismos, dice. Pruébense a sí mismos. O no es conocéis a vosotros mismos. Uh, que Jesús Cristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. O sea, eh, 
nosotros ya hemos experimentado el Espíritu Santo, la paz que Dios nos da, el amor que se siente. Cuando le damos la gloria, la honra y la alabanza a Dios Padre, se siente una paz saliendo de la iglesia. Si hemos experimentado su amor, si hemos experimentado su, su Espíritu Santo, su luz la hemos visto, eh, entonces conocemos la diferencia. Cuando no estamos en fe, lo conocemos, lo sabemos, porque podemos comparar. Cuando has conocido y probado la verdad, cuando has experimentado todo lo bueno que Dios, del reino que viene, cuando has probado de aquellas aguas que dan vida en el desierto y hacen crecer eh, aquel, aquella planta y da fruto eh, de fe, tú conoces la diferencia cuando no estás en fe. You know the difference when, when Jesus Christ has moved your heart and the Holy Spirit has spoken and you have heard these voices without a word and, and no audio in your mind. You've heard these words and, and he has spoken to you and you've seen the light of the Holy Spirit and you've seen the, the, the heavenly power, the heavenly um, the kingdom that is on its way and that they will be here shortly and you have felt his presence oh lord jesus in his in his church you've seen it you've felt it you've been there you've experimented with that and you know the difference now if you have no faith and when you've had that faith and so this is what the word of god is saying he says examine yourselves if you're to see if you are in faith try yourselves you know a, a, a Test yourselves. Or do you not know yourself that Jesus Christ is in you? Excuse me. Unless you are disapproved. We must remind each other to examine ourselves internally and as the body of Christ. Necesitamos examinarnos nosotros como cristianos internamente, pero a la misma vez como una congregación, como una iglesia, como un cuerpo de Cristo. Oh, aleluya, donde quiera que estemos alrededor del mundo, debemos de examinarnos unos a los otros, eh, nosotros mismos en la congregación y nosotros mismos internamente. Estamos verdaderamente en fe. Hemos experimentado en el nombre de Jesús Cristo. Hemos experimentado con la luz de Dios Padre, el Espíritu Santo entre nosotros. Hemos visto la gloria del Señor en nuestros sueños. Hemos orado hasta que hemos sentido paz y tranquilidad. Hemos conocido realmente el reino venidero de Dios. Y si lo has sentido, entonces conoces la diferencia que cuando no estás en fe. Esto es el tercer punto que debemos de tener como iglesia. Mantener ese balance en fe. Ahora la paz. En Isaías capítulo 26, capítulo 3 de la Reina Valera 1960, la edición 1960, nos dice en el nombre del Padre, Hijo, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Ok. Let's read it in English. In, in Isaiah chapter 26, verse 3, the word of God says, thou, shall, thou wilt keep him in perfect peace. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. O sea que Dios te da paz si tú le guardares en su corazón. Si tú guardas, te guardas en paz, 
el pensamiento de Jesús Cristo será mantenido, perseverá. ¿Por qué? Dios nos da esta seguridad. ¿Por qué? Porque dice, guárdate en paz sabiendo que Dios nos predestinó para confiarnos su amor. Para confiarnos su amor. O sea que Dios ya sabía que eh, Él tendría en nosotros su amor. O sea que nosotros íbamos a corresponderle su amor con nuestro amor. Y, y le íbamos a obedecer y seguirle y adorarle y darle la gloria, la honra y la alabanza o oh, siempre ser iluminados, anonadados con todo el misterio de la palabra del Señor y por eso fuimos escogidos, elegidos y predestinados para con Cristo Jesús sí, por eso Dios dice si tú me amas si tú te has entregado a Jesús Cristo, te has arrepentido, tú ya eres coheredero de la, de la herencia, tú coheredero de la gloria del Señor. Tú ya eres copartícipe en, en, uh, en estar sentado enseguida de Jesús Cristo. Oh, aleluya, la, la palabra del Señor nos dice. Entonces, Dios ya sabía que nosotros íbamos a aceptar su palabra, que íbamos a arrepentirnos con amor en Cristo, que íbamos a amarle con todo nuestro, con nuestro conocimiento, nuestras fuerzas, nuestro alma, nuestro, 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 este, eh, nuestras eh, fuerzas. Y, y, y íbamos a este, conocer la diferencia de la mentira y la verdad. Íbamos a conocer de quién éramos antes y quién somos a hoy. Íbamos a saber que, que había tanta paz y amor y, y oh, que podríamos ser este, calmados con, con, una, con una agua viva del Espíritu Santo y la palabra del Señor eh, cuando antes no teníamos ningún... Eh, consuelo, en él tenemos un consuelo y conocer la diferencia, cómo regresar hermanos, estamos bendecidos y la palabra del Señor aquí en Isaías nos está diciendo, tú le guardarás en completa paz, tú, o sea, te está diciendo, si tú le vas a guardar en completa paz, vas a estar en paz, si tú amas a Dios Cristo y tú sabes qué tan poderoso es él y qué, qué herencia tenemos en él y, y qué bendición es ser hijo del Jesús Cristo, de hermano de Jesús Cristo y, y hijo adoptivo de Jesús, de Dios Padre Celestial, entonces sabemos que Dios confía, confió y sigue confiando en nosotros para perseverar el pensamiento, el mismo pensamiento de él, de Jesús Cristo de Dios Padre, del Espíritu Santo porque Él lo pondrá en tu mente el Espíritu te lo pone en la mente y tú lo seguirás, tú obedecerás y tú, y tú lo seguirás, entonces debemos de mantenernos en balance en fe y en esa paz, la misma paz la única paz que solo Dios nos puede dar And so, you know, keeping in peace knowing that God predestined us to entrust us with His love He wasn't going to trust just anyone. You know, he's not going to give you the most wonderful thing he's got, knowing that you might, I mean, even like that, he does it. But he knew that we were going to say, awesome, I'm with you. Whoever I was before, I leave it. I repent, I'm sorry, I, I was wrong. And you are so awesome, and I want to be with you. And, you know, whatever you want me to do, I'm, I'm down. I'm down 
to do whatever you want me to do. God knew that he would have our love, that we were going to obey him and we were corresponding to his love. Uh, that is why he chose us. That is why he predestined us to be with Jesus Christ as um, adoptive uh, brothers and sisters. Entonces, eh, la iglesia de Dios eh, debe guardar su balance en unión, como les dije, en unión, en amor, en fe y en paz. Así cumpliremos con el propósito que Dios ha puesto para su iglesia. Um, the Church of God must keep its balance in union, in faith, in love, and peace. Uh, so, so that we may fulfill the purpose that God has bestowed upon his church. The whole purpose to it ever even being a church, for a church to exist, is to follow the word of God, is to um, help one another, is to unite those in love with Jesus Christ, is to um, keep the faith vibrant and pure, and the peace always and foremost in Jesus Christ. No, hermanos y hermanas, vamos a ser ejemplo, unidos, amándonos unos a los otros, ayudándonos unos a los otros y guardándonos en fe y en paz. Uh, brothers and sisters, uh, let us be an example, uh, united, loving and helping one another and keeping in faith and in peace. That that will be the way that the balance, that the balance of Jesus Christ in his church is maintained the purpose of Jesus Christ. So, vamos otra vez a lo mismo. El crecimiento de la iglesia. El crecimiento viene de la salud. Pero la salud viene del balance. Y el balance viene de Dios. Eh, cuando perdemos esto, eh, puede haber salud en la iglesia. Pero la iglesia deja de ser iglesia. Porque el propósito se ha perdido. Eh, ese es el problema eso es lo que estamos viendo hoy en estos días es, es inminente es crucial es de, de, de emergencia que, que como iglesia nos unamos en amor nos ayudemos en amor eh, seamos ejemplo en fe y en paz y tranquilidad y yendo, regresando a lo mismo de lo que les platicaba, porque siento que este es un punto que hay que hacerlo dos veces. So, nuevamente, la iglesia del Señor eh, nos dice, la iglesia de Dios debe ser unida. Debe ser unida, hermanos. Mantener el balance en unión. Y, y, y lo digo porque este tiene todos los la fundación de este mensaje. Os ruego, pues, hermanos, este es el apóstol Pablo le estaba escribiendo a los corintios. Uh, en esta primera epístola de los Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice, os ruego, pues, hermanos, pues, por el, por el nombre de Jesús Cristo, el Señor Jesús Cristo, que, que habléis todos una misma cosa, hablen todos la misma cosa, hermanos, y que ya no haya entre vosotros divisiones, 
sino que estéis perfectamente unidos en un mismo en una misma mente y en un mismo parecer. So the first uh, epistle to the Corinthians the apostle Paul wrote to them because you know they he had just founded this church uh, and then he he wrote them this letter he, sa he says in the first Corinthians chapter 1 verse 10 he says now I beseech you brethren by the name of the Lord Jesus Christ that you all keep y'all speak the same thing and that um, there be no divisions among you but they that you uh, all be perfectly joined together so all of you be perfectly joined together in the same mind thinking the same things and in the same judgment Siempre todos igual, unánimes, en amor, pensando en Cristo Jesús, en cómo podemos edificar la iglesia del Señor, edificar la casa de Dios Padre, eh, edificarnos unos a los otros en amor, este, en Cristo Jesús, creciendo y amándonos. Bueno, hermanos, este, este es el mensaje. Eh, quiero hacer el llamado este, al altar. Yo sé que estamos por la radio, and, and I know that we're, we're through the radio, pero, pero, pero siento que es, es importante este, hacer el llamado de Cristo Jesús, eh, del Espíritu Santo. Me está diciendo cualquier persona que esté donde esté, que esté escuchando, eh, este mensaje no es coincidencia. Eh, Dios trabaja, Dios habla. Eh, su servidor es una portavoz, para un instrumento más para el, para el Dios Todopoderoso. Y en este momento Dios te dice, eh, ¿te gustaría restaurar? Eh, ¿Te gustaría ponerte a cuentas con el Señor Jesús Cristo? ¿Te gustaría rectificar eh, los malos eh, hechos? Con el buen hecho, eh, vamos a, a orar para pedir perdón, para ponernos en las manos de, de Dios Padre, de Jesús Cristo. Eh, que el Espíritu Santo, donde quiera que estés, eh, te guíe en esta oración. Que, que tú puedas este, hablar y, y este, desembocar a, a aquello que te ha estado deteniendo por dentro. Como iglesia de Cristo debemos de dejar ir todo aquello malo, hermanos. Debemos de restaurarnos unos a los otros, ayudándonos en amor en Cristo, edificándonos unos a los otros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Hágase su voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo y véngase su reino. Dios Padre, hoy estamos en tus manos, bendito Dios. Hemos fallado, eh, te hemos faltado, Padre Dios. No, no hemos estado al pie de la letra como tú nos lo has pedido. Te pedimos perdón con todo nuestro corazón, bendito Dios. We ask that you, you come into our lives and you, and you, and you, you make us new, Lord Jesus. Eh, esperamos, Dios Padre, que eh, vengas, Padre Dios, y renueves en Espíritu Santo, que nos vayas este, restaurando como tu palabra nos dice y nos promete. Clamamos a ti, Dios Padre. Dios, sálvanos de nuestra propia humanidad eh, que, que nos sigue arrastrando, Padre Dios, pero en Espíritu estamos contigo. En Espíritu pedimos y clamamos a ti. En Espíritu queremos unirnos, Padre Dios, a ti y a tu Hijo 
Hijo y al Espíritu Santo y, y amarnos Padre Dios y, y darte la gloria, la honra y la alabanza y a ti sea siempre quien busquemos Padre Dios como iglesia, como, como este, congregantes, como cristianos, como creyentes Padre Dios, como tu parte de cuerpo y de, 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 de Cristo, como, como novia que te espera, como la iglesia que te ama y te adora Padre Dios, Padre Celestial, manda a tu Espíritu Santo, habla con nosotros bendito Dios, mueve corazones bendito Padre, trae gente bendito Dios a, a tus pies, que sean reconciliados en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, que sean reconciliados en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, que Jesús todo lo puede y todo lo es, y tú Padre